0: los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, así como a la oración. Te invitamos a escuchar con nosotras cómo fue la iglesia del primer siglo. Estamos aprendiendo cómo eran los fundamentos de la fe. Bienvenidos a Perlas de Fe, conversaciones que transforman. Comenzamos.
1: Hola amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Estamos aquí, Eren, Karen y yo. Todavía Eren y yo seguimos ya aquí ya en Canadá. No hemos ido a ningún lado, ya se nos acabaron las vacaciones. Nos estamos escuchando por parte de Karen, que ha seguido lloviendo muchísimo en la Ciudad de México. Eh, desgraciadamente ha habido este, desgajamientos de cerros, lo que ella nos estaba comentando, ¿verdad, Karen?
0: Así es, Ale. Yo le pido a, a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan, que si pueden levantar una oración por la gente que está sufriendo en México, de verdad sí, sí lo necesitamos. Uh -huh. Hay algunas zonas que están inundadas, algunas otras con los desgajamientos y gente que se está quedando sin casa y, y gente que ha fallecido. Uh -huh. Pues realmente sí es importante poder estar unidos ahorita no en, en oración uh -huh. y sigue lloviendo. Sigue lloviendo por acá en la ciudad y en todos los estados.
2: Todo el país, ¿verdad?
0: En todo el país. Sí, sí. sí, comentábamos que yo,
1: ya ven que estuve dos, tres, casi tres meses en México. Y bueno, nunca había visto que lloviera tanto en estos, como ha, como ha estado lloviendo en estos últimos eh, meses, en este año. Pero bueno, sigamos pidiéndole a Dios que, que siga, que cuide a toda esa gente. Y esperemos que el clima eh, podamos hacer todo algo por ello creo que eso tiene mucho que ver pero bueno este queremos dar comienzo a, a nuestro nuevo capítulo que estamos ahora ya en hechos eh, la vez anterior eh, dimos una introducción acerca de este libro de hechos y bueno estoy muy contenta de compartir con ustedes porque el tema de hoy para lo que yo voy a compartir se llama fuego y luz eh, yo voy a empezar desde el versículo 1 hasta el 4 que dice en el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violeta, perdón, como de una violenta ráfaga de fuego y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedió expresarse. Bueno, amigos y amigas, algo que yo quiero compartirles es acerca del día del Pentecostés. Quiero hacer una muy, muy breve, un eh, muy breve resumen acerca de lo que es esta celebración, la fiesta del Pentecostés. Pues esta es acerca de los judíos que celebraban 50 años después de la Pascua del Cordero para conmemorar el encuentro entre Dios y Moisés en el monte Sinaí y también la entrega de la ley al pueblo de Israel y bueno pues esto viene a simbolizar el nacimiento del judaísmo. Este evento, todo este evento eh, es narrado, podemos buscarlo en el libro de Éxodos, en el Antiguo Testamento, que ocurrió precisamente esos 50 días después de la salida del pueblo de Egipto. Eh, el pueblo hebreo estaba, como ya mucha gente lo sabe, en cautiverio en Egipto. La razón por qué quiero hablar acerca de este, de este tema, acerca del Pentecostés, es porque un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madian, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a orar a la montaña de Dios, estando allí el ángel del Señor. Dice la Biblia que se le apareció entre llamas de una zarza ardiente. Bueno, pues el fuego de la zarza simboliza la presencia de Dios ante el hombre, y también esta, esta llama de fuego es la que provee la luz. Y hemos visto en todos los capítulos acerca de que Jesús es la luz. Lo que yo aquí me aquí me llama mucho la atención es que aquí vemos al Padre y al Hijo cómo se manifiestan como un fuego para guiar al pueblo de Dios, que, eh, que en este caso en el Pentecostés fue eh, en Israel, y que ahora en en el libro de Hechos, en el capítulo Dios, con los discípulos. En el versículo 43, más adelante Karen y Eren van a hablar acerca de esto, pero a, para mí, lo que cuando un cristiano se bautiza y recibe el fuego, que es el Espíritu Santo de Dios, también recibe la luz, que es Jesucristo. Y esto significa que somos luz con el fuego de Dios. Pues ese es mi comentario por hoy. Y y estoy encantada de escuchar lo que Karen y Eren encontraron como perlas en este capítulo, de Hechos, capítulo 2.
0: Gracias, Ale. Wow, es, me, me, me interesa mucho esto que estás comentando, porque fíjate que yo, cuando estaba preparando eh, la perla que iba a compartir, pensé mucho en esta escritura. ¿Ah, sí? Justamente, sí. <risa> porque je, Jesús había, les había dicho que les iba a dar este regalo desde antes, ¿no? Lo podemos leer que Jesús en los evangelios les hablaba también de que iba a darles algo especial, ¿no? Una compañía. Y tú lo acabas de decir, el Espíritu Santo es luz. Y también lo hemos visto en otros capítulos que también es un compañero, un consejero y un mediador entre nosotros y el Padre. Y por esa razón, este ahorita que estás comentando, me enlazas ¿no? con esto que platicas de Él provee también luz y la luz es visión, es camino y es verdad. Entonces, me encanta, me encanta que, que lo hayas mencionado y que lo comentes de esta forma, ¿no? aún el título que le das al inicio, eh, me lo puedes recordar, pero dijiste algo de Fuego y Luz. Fuego y Luz, exactamente. Uh -huh. Muy padre,
2: Ale. Muchas gracias. Esa es la parte que ya quería comentar. Amigos, amigas, siempre estamos pensando cómo, ¿qué título les ponemos a los a los episodios del podcast? Sí, ya lo tenemos. Que ya lo tenemos: luz. Fuego y luz. luz. Gracias, sí. Ale. La verdad es que sí, como lo comentas, Karen, eh, la luz que, que brilla en la oscuridad es Jesús, ¿no? Y esta luz de la que abra el evento del Pentecostés es increíble. Creo que difícil de poder eh, entender porque no, no, no lo vamos a ver. Pienso yo, no sé, en nuestras, en nuestras vidas un evento tal cual el que sucedió en, en Hechos 2, ¿no? En, en La llegada del Espíritu.
1: Sí, lo que a mí me gusta mucho es cómo está todo ligado el Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿no? O sea, el Pentecostés este, empieza con la presencia de Dios con Moisés, ¿no? Y se presenta en una llama de fuego, ¿no? En una zarza ardiente, ¿no? O Aquí. sea, el fuego está allí. Uh -huh. este, es allí donde se origina el Pentecostés, sacando a Dios a su pueblo, ¿no? Uh -huh. Allí se origina. Uh -huh. Y luego aquí con Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Se origina en el día del Pentecostés.
2: Increíble.
1: ¿no? Con unas llamas de fuego, ¿no? Uh -huh. y, o sea, me, me impacta tanto como la Biblia está tan cargada de uh -huh. conexiones, de, de simbolismos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. El fuego, el fuego es Dios, ¿no? El fuego. El fuego es nunca Dios. La se
2: apaga, ¿no? Y la luz que. La, la luz luz que que
1: radia es Jesucristo, como lo hemos visto en muchas escrituras, ¿no? Jesús, Él es la luz. Él uh -huh. es la luz, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, me, me gustó mucho este, este, esta perla que encontrada aquí en Hechos 2. Así
2: es. Sí, increíble. Y pues esto ya da hincapié. Eh, para la sección que yo quería compartir con todos ustedes el día de hoy y bueno, voy un poquito más adelantada ya en el capítulo. Sabemos que, que si lo leen uh, por su cuenta verán cómo empieza la primera iglesia. Este Pedro hace un, creo que no le hacemos mucha justicia al, al capítulo porque hay bastante que cubrir y estamos solamente enfocándonos en pequeñas secciones. Pero sabemos que empieza la iglesia, empiezan a, a bautizar tres personas con el mensaje de Pedro. Eh, y eh, bueno, a través del arrepentimiento, estos nuevos creyentes eh, llegan a ser bautizados. Dice que tres mil personas se bautizaron y bueno, empieza a formarse lo que le llamamos hoy la iglesia, pero esa era la iglesia primitiva, ¿no? A la que nos referimos. En Hechos 2, 41 y 42 dice, así pues, los que recibieron su mensaje, es decir, el mensaje de Pedro, fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión en el partimiento del pan y en la oración. Y esta parte eh, que es la que en la que me enfoco hoy y les quería decir que que me llamó mucho la atención varias cosas es que los discípulos dice aquí que se mantenían firmes es decir que había una constancia la palabra que más me llamó la atención de estas fue la palabra comunión o en la convivencia como dicen algunas de las traducciones esta, par esta palabra se llama koinonia y es una palabra griega y en esta convivencia entendemos que es una convivencia íntima sabemos que la iglesia empieza en las eh, la iglesia primitiva empieza en las casas y para eso eh, hice un poquito de investigación acerca de cómo se vivía en aquella época en las casas de Jerusalén, ¿no? Que es donde empiezan y donde llegan muchos de ellos, los que son bautizados. Pues las casas eran de familias extensivas, no eran familias nucleares, como aquí en Norteamérica, en Canadá, por ejemplo, tenemos papá, mamá y el niño, ¿no? Los abuelitos por lo general viven en los retiros, en las casas de retiros. En México tenemos unas familias más extensivas donde vive mamá, papá, abuelita, tío, ¿no? Tal vez hay más convivencia familiar, pues muy similar a la familia de la época de Jesús. Las familias eran sumamente importantes para esa cultura y así es como empieza la iglesia, con casas eh, que se formaban, eh, iglesias de creyentes y que compartían su fe con otros y así fue creciendo esta iglesia. Pero yo les quería platicar un poquito eh, de, qué, de qué es la familia cristiana, porque pienso que al final del día eso es, la familia cristiana es la iglesia, es la casa de la iglesia, la casa, la iglesia que se reúne en casas, los hermanos y las hermanas, ¿no? Y esta parte yo les quiero comentar de Lucas 819 Jesús nos dijo lo que era la iglesia y nos deja establecido eso en una sección increíble de escritura. Dice en Lucas 819 dice que eh, entonces su madre y sus hermanos de Jesús llegaron donde él estaba pero no podían acercarse a él debido al gentío y le avisaron tu madre y tus hermanos están afuera y vienen a verte. Eso imagínense que lo más lógico sería que Jesús dijera, díganle que me esperen, no, son su familia. Y repito, las familias eran muy cercanas y los lazos familiares eran extremadamente fuertes. Él, Jesús, pues tenía mamá y hermanos. Entonces sabemos que era su familia y lo más lógico, repito, sería eso. Pero dice, él respondió esto. Mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y entonces así nace la iglesia. Imagínense el shock de aquellas personas de haber escuchado eso cuando por años y siglos las familias se daba por hecho que era la familia carnal ¿no? o extensiva, como lo comenté. Y esto es el, el principio de algo mágico. Les quiero comentar, nosotros hemos sido parte de una familia en casa, una iglesia en casa, ya por casi 20 años. Hemos crecido con los niños, hemos convivido, hemos tenido, les cuento los momentos más difíciles. Esta familia ha sido también para mí un refugio. Y también sé que muchos de los hermanos nos animamos, oramos, eh, incluso ahorita en este podcast con Ale, con Karen, nos animamos, oramos unas por otras, vemos la enseñanza de Cristo. Entonces vemos cómo nace esta iglesia eh, sin tanta formalidad y con los lazos de amistad y pues una familia espiritual. Y eso es todo lo que les quería compartir.
1: Muchas gracias, Seren. Eh, esto me remontó a cuando yo me bauticé hace más de 25 años, que nos tenemos eh, conocí por primera vez lo que era la iglesia en casa, ¿no? Uh -huh. eh, de reunirnos, eh, comer juntos, llevar a los niños. En México, obviamente, yo en Canadá tengo 16 años viviendo, pero como discípula, como dije, más de 25. Uh -huh. y, y bueno, yo me bauticé en la iglesia en México y obviamente con la cultura ¿no? mexicana de que son las no sé, 10 de la noche, 11, 12 de la noche y los chamacos están ahí corriendo, ¿no? Y aquí en Canadá eso no se da, ¿no? Uh -huh. Pero este como de eso también lo comentaba Eren, ¿no? Pero la perla que tú comentas, Eren, me, me gusta mucho, ¿no? Cómo nace la, la idea de la iglesia uh -huh. en una casa y Jesús la estableció, nunca lo había visto de esa manera, ¿eh? Jamás se me ocurrió haber eh, imaginado que ese fue el momento. Uh -huh. Jesús dijo, esta es la iglesia. Esta es la familia de Dios. Sí. Esta es mi casa. ¿No? Uh -huh.
0: Muchas gracias, Eren. Muy padre tu Perla. Sí, Ale. Así es, Eren. Pues, muy bello cómo lo compartes. Y la forma en que Jesús nos hace ver que no necesitamos estar unidos por la sangre, sino por el espíritu. Uh -huh. Porque es cierto. O sea, él dijo... Eh, mis hermanos son estos que siguen la voluntad de Dios y sí, podemos encontrar una hermandad muy increíblemente eh, parecida ¿no? en pensamiento. O sea, sí. es increíble poder encontrar un discípulo en otro país y que tenga el, el mismo sentimiento, sí. el mismo pensamiento, porque estamos unidos por el mismo espíritu cuál es nuestro caso, así es, ¿no? Así El es. ser de distintos lugares y sí. convivir con distintas culturas y demás, pero, pero tener esa, esa ese unidad. Espíritu, esa unidad. Así sí. es. Amén. Y fíjense que yo también preparé algo parecido, aunque un poco más amargo. <risa> bueno, ahorita ustedes lo van a decidir. <risa> yo... Quiero platicarles que cuando leí el versículo 42 dice todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal a participar juntos en las comidas entre ellas la cena del señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Yo creo que esta iglesia de la que se está hablando aquí, que se, se realizó unos minutos después de que, de que Pedro les explicó no A qué, por qué estaban ellos hablando del, del evangelio. O sea, cinco minutos antes no había una iglesia, cinco minutos antes del Pentecostés no había una iglesia como tal. Y cinco minutos después del Pentecostés había una iglesia, ¿no? Gente sí. bautizada, gente escuchando, gente conviviendo. Increíble. Esta iglesia que, de la que se narra aquí es una, una iglesia ideal. Si lo leemos, a mí me encantaría estar ahí. Pero no es cierto. La iglesia al final, no todo es así. Por eso decía que un poquito más helado lado agrio, ¿verdad? <risa> Pero les, les platico que... Esta iglesia es imperfecta porque más adelante vamos a ver a Pablo hablar de las iglesias y de todos los defectos de carácter que tenían y de organización. Las, la iglesia entonces en efecto es imperfecta, no existe la iglesia perfecta. Vamos a ver que en ningún lugar en el mundo Existe una iglesia perfecta porque no existen los humanos perfectos. Y eso es lo maravilloso de la iglesia. Poder en ella perfeccionarnos. Poder en ella pulirnos. Porque vamos a encontrar distintas formas de ver. Distintas formas de caminar. Distintas opiniones también. Pero siempre en la misma doctrina. Y yo les quiero compartir... También tengo un poquito más de 20 años en la Iglesia de Cristo y he encontrado cosas maravillosas, como dice Seren, hermandades, familia. Me reeduqué en la Iglesia, ¿saben? Porque mis padres me educaron de una manera, pero aquí en la Iglesia Dios me educó en otra forma, ¿no? En el perdón, en... Eh, la generosidad, en poder caminar de otra forma, en cosas que no estaban naturalmente en mí. Y fue a través de los amigos, de los hermanos. Pero también fui encontrando, y esa es la parte que a lo mejor suena más, más fuerte, pero es la parte que a mí más me gusta, fui encontrando muchas diferencias. No, no encontré esta iglesia, como dice aquí, que todos estaban en, un, en unión, que todos adoraban y que todos tenían buena voluntad. Sí, hay muchos hermanos así, pero también hay muchas diferencias. Y esta es la parte que no nos debe de desanimar, porque siempre vamos a encontrar las diferencias, pero tenemos que aprender a convivir con ellas. Tenemos que aprender a, a perdonar y a caminar. Eh, yo en alguna ocasión en la iglesia llegué a tener diferencias de pensamiento con hermanos, y esto no significa que no sea una iglesia buena, significa que es una iglesia que me perfecciona y que también a ellos los perfecciona. Por esa razón razones decía que era un poco este, cruda la reflexión, aparentemente, pero en el fondo termina siendo una iglesia muy buena, una iglesia en donde nos pulimos, donde nos ayudamos. Y he aprendido a través de muchos hermanos, Ale, les platico que Ale me ha ayudado en un tiempo muy difícil ella me tomó de la mano, literalmente me jaló y me dijo, vente para acá que te estás yendo por otro lado, ¿no? <ríe> y yo estoy muy agradecida con Ale, porque Ale me, me rescató de una situación, de un tiempo difícil, habló conmigo, pasó tiempos conmigo, y esa es la iglesia, donde vas a encontrar esas manos que te jalan, esas voces que te hablan, esa hermandad, ¿no? A Eren les platico que no nos hemos conocido físicamente, Eren vive en Canadá, yo vivo en México, pero yo la quiero como si fuera mi hermana. O sea, somos hermanas, ¿no? Sí. Y eso es Amén. la iglesia también, amigos. En la iglesia vamos a encontrar muchos matices. Uh -huh. Y yo les exhorto a no desanimarse nunca, ¿no? Uh -huh. de, de la iglesia, aunque no es perfecta. Uh -huh. Es el lugar donde tenemos que estar. Uh -huh.
1: Sí, Karen, muchísimas gracias. Es muy animante. Me aprecio. Uh -huh palabras, me, me dan mucho ánimo porque pues soy imperfecta, ¿verdad? Tengo uh -huh. muchos errores, he pasado por tiempos muy difíciles y también tú has estado allí en dos de ellos. <ríe> ya te voy a dar membresía. <ríe> Pero vamos a continuar estudiando la, este, estudiando la Biblia, escudriñándola y estoy muy agradecida con Dios porque a pesar de que Sí, como dice Karen, ¿no? este 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 capítulo 2 de hechos no que habla maravillas de los discípulos que había prodigios y señales que realizaban los apóstoles, ¿no? Uh -huh. Todas esas cosas este, comían juntos, tenían todo en común juntos. todo eso más adelante vamos a ver cómo le, las iglesias se caen uh -huh. y, uh -huh. y, y hacen llorar a Pablo, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, es, es un adelantito, ¿no? De lo de la, del mundo. De lo que viene del mucho sí. camino que tenemos por recorrer. Acabamos de terminar los, los evangelios, algunos de los evangelios. Decidimos saltarnos al libro de hechos. Uh -huh. Este, pero, pero hay mucha, mucha proteína, ¿no? Uh -huh. que, que estamos ansiosas por poder compartir con ustedes y, uh -huh. pero poco a poco vamos a ir hablando de las caídas de la iglesia también, ¿no? Uh -huh. este, y, y sí, aprecio mucho las palabras de Karen, este... Pero también ella me ha visto caer. <risa> este, Creo que eso
0: es lo padre, ¿no, Ale? Levantarme. Es, no, lo, lo padre es poder saber que está gente ahí, ¿no? La, uh -huh. este, gente que va a jalarte, gente que te va a ayudar. Uh -huh. Y que tal vez después tú seas esa mano que jala, ¿no? Uh -huh. esa, de esa hermandad habla Jesús. Sí. Amén. Esa sí. es la familia espiritual. Y pienso Amén. que la iglesia
2: también pasa por su lana, luna de miel, ¿no? La luna de miel, que es cuando sí. comienzan las relaciones, uh -huh. este, por lo general son, son, este, Dulces. etapas, ¿no? Son <risa> etapas. <En risa> Con... <miel. risa> sí, so, son etapas que, que, pasamos en las relaciones humanas, ¿no? O sea, que, que
1: sí.
2: eventualmente, ¿no? Progresan y madura la iglesia y y Pero sí, vamos a ver en el libro, de hecho, como dice Ale, todos los eventos. Pero sí, gracias Karen por compartir. Es verdad, no nos conocemos físicamente, pero virtualmente por Zoom so, nos hemos conectado. Pero siempre hay una hermandad. Pronto vamos a
1: conocer la otra mitad de Eren de la cintura para abajo. <ríe> sí.
2: Exacto, exacto. Más allá de la cámara. Sí. Amén padrísimo ay pues amigos amigas este hemos disfrutado muchísimo el capítulo dos de hechos es muy rico leanlo porque si sí nos saltamos varias secciones importantes pero pues solo tenemos unos cuantos minutos para compartir acompáñenos vamos al capítulo tres la próxima semana y eh, bueno escríbanos gmail.com y si nos quieren apoyar con este ministerio estamos en patreon.com bajo perlas de fe podcast
0: gracias hemos concluido el capítulo número 2 de Perlas de Fe te invitamos a que nos mandes tus comentarios a perlasdefe.gmail.com o a que nos escribas a nuestras redes sociales hasta la próxima